0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी वैराग मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में गोरखपुर रेलवे में कोई ऐसा नेक और ईश्वर से भयभीत शख्स नहीं था जैसे पंडित बजरंगनाथ बहुत पढ़े लिखे रोशन ख्याल और सीधे स्वभाव के आदमी थे दफ्तर के सभी आदमी छोटे से बड़े तक उनसे खुश रहते थे बैसाख का महीना था मई की पहली तारीख पंडित जी ने तनख्वाह के अस्सी रुपए पाए और घर में लाकर बीवी के हाथ में रख दिए बीवी का नाम विंधेश्वरी था अपने शौहर के मानिंद वो भी दया और प्रेम की देवी थी शौहर के लिए लोटे का पानी लाकर बोली दस तो घर के किराए में जाएंगे और तीस घर भेजने हैं बजरंग हाँ और दस रुपए दोनों बच्चों के लिए गुरूकुल भेजने होंगे उनके मोहल्ले के दो बच्चे गुरुकुल आश्रम में पढ़ने गए थे जिन्हें दस रुपये माहवार चंदा देने का पंडित जी ने वायदा किया था विंधेश्वरी, हाँ और क्या कम से कम पांच रुपये उस ब्राह्मन को देने चाहिए जो अपनी लड़की की शादी के लिए कुछ मदद मांगने आया था बजरंग हाँ हाँ मुझे तो उसकी याद ही न रही थी गोशाला का चंदा भी तो दो रुपये होगा विंधेश्वरी, और दो रुपये पुत्री पाठशाला का चंदा भी तो है बजरंग रुपये तो सब हो गए तो हम बद्रीनाथ की यात्रा कैसे करेंगे विंधेश्वरी इसी में से दस निकाल कर रख दो हर महीना इतना ही निकालेंगे तो साल में एक सौ बीस रुपए जमा हो जाएंगे क्या इतने में बद्रीनाथ की जियारत ना होगी बजरंग हिसाब लगाकर दस रुपए इधर जमा करूंगा तो महीने भर के लिए क्या बचेगा कुल ग्यारह रुपये तो बचते हैं विंधेश्वरी इतना खाने भर को बहुत है बजरंग तुम्हारी साड़ी भी देख रहा हूं फट रही है विंधेश्वरी इस महीने चल जाएगी उस महीने में बन पड़ेगा तो ले लूंगी बजरंग घर पर सिर्फ बीस रुपए भेजे अब की एक नौकरानी रख ली जाए विंधेश्वरी नहीं नहीं नौकरानी की क्या जरूरत है दो आदमियों के वैसे ही बर्तन कौन बहुत से होते हैं इस तरह पंडित की तनख्वाह हर माह बट जाती थी महीनों के सोच विचार के बाद कहीं जाकर एक जोड़ा साड़ी आ पाती थी लेकिन दोनों इसी में खुश थे उन्हें पैसे का और लालच न था हाँ अभी तक उनके कोई लड़का नहीं था और दोनों मियां बीवी एक लड़के के लिए बेचैन रहती थी उनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि हमारे एक लड़का होता सिर्फ एक उनकी सुकून की सल्तनत में बस एक कमी थी आहिस्ता आहिस्ता दस साल गुजर गए पंडित बजरंगनाथ के 80 से 150 हो गए इसी लिहाज से मासिक का आय में भी ज्यादती हो गई लेकिन अपने खर्च के लिए अब भी वो किसी महीने में 25 रुपए से ज्यादा न लेते थे और वो भी इसलिए कि इतने दिनों में वक्त बहुत कुछ बदल चुका था और जरूरियात की चीजें महंगी हो गई थी विंधेश्वरी ने अभी तक कोई बर्तन मांझने वाली न रखी थी पर और सब कुछ हो गया और उनकी औलाद की ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई वो अब तक अकेले थे पहले ये ख्वाहिश मजहबी अकाइद के नीचे दबी हुई थी सिर्फ कभी कभी उनकी याद आ जाती थी पर अब इन दिनों को खास तौर से विंदेश्वरी को अपनी सूनी गोद देखकर दुख और अभाग्य का एहसास होता था उनका मजहबी झुकाव पहले प्राकृतिक और बिना लालच का था पर अब उसमें लालच मिलता जा रहा था वह अब दान देकर इन सत्कर्मों का प्रति फल भी हासिल करना चाहते थे उनमें कभी कभी बातें होती ईश्वर कैसा मुनसिफ है जो रात दिन खुदगर्जियों के चक्कर और हवस नाकियों में डूबे हुए हैं उन्हें दूध पूत सभी देता है और हमारी इतनी सी दुआ भी कबूल नहीं होती यही भगत का मुकदर है मजहब परस्ती में सारी उम्र गुजर गई और फिर भी कोई सुख नहीं हमसे तो वही अच्छे हैं जो ऐशो आराम में जिंदगी गुजारते हैं लेकिन शायद भगवान की भी यही मर्जी है नहीं तो हमारे ऊपर इतना कर्म भी न होता भक्तों के लिए चारों पुरुषार्थ हाथ बांधे खड़े रहते हैं यहां कुछ भी नहीं मोक्ष न जाने होगा या नहीं जैसा कि इतनी जरा सी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो मोक्ष कौन देता है पंडित बजरंगनाथ अपनी बीवी को समझाते रहते थे भगवान की मर्जी कौन जानता है अगर बिना औलाद होने ही में हमारा कल्याण हो तो जब उनकी मेहरबानी होगी मजहब औला धन मोक्ष सभी मिल जाएंगे भक्तों का फर्ज सिर्फ अपने तन मन को भगवान के चरणों पर निछावर कर देना है फल की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए हम अपनी सीमित अकल से क्या जान सकते हैं कि हमारे लिए क्या सूदमंद है और क्या नहीं विन्धेश्वरी ये उपदेश सुनकर चुप तो हो जाते पर उसके मन को इतमीना नहीं होता था और पंडित जी भी खुद साफ दिल से ये बातें नहीं करते थे लड़की की ख्वाहिश से उनका मन भी चंचल हो जाता था लेकिन वो इस दर्द को और ज्यादा जाहिर नहीं करते थे पंडित जी के पड़ोस में एक बनिया रहता था दोनों घरों की दीवारें मिली हुई थीं बीच में बनिए ने एक छोटी सी खिड़की खोल ली थी कभी कभी दोनों औरतें खिड़की के सामने खड़े होकर बातचीत किया करती थीं बनिया इनके कई बच्चे थे लेन देन होता था और कपड़े की दुकान चलती थी दोनों ही ज्यादा और कड़ा सूद लेने वाले थे बनियान खुद भी कुछ लेनदेन किए हुए थी और रुपए पर यह आना सूद लेती थी उनके दरवाजे पर ऐसा ही कोई भगवान भिखारी होगा जो खैरत पा जाता नहीं तो निरंतर यही जवाब मिलता फिर मांगो हाथ खाली नहीं है वगैरह भिखारी गालियां देते चले जाते थे दीवार मिली रहने की वजह से कभी कभी बनिए के घर की बातें इस घर में सुनाई देती थीं खासतौर से इसलिए कि बनिए की बीवी की आवाज काफी तेज थी एक दिन रात को बिन्धेश्वरी खाना खाकर आंगन में लेटी हुई थी और पंडित जी कोई समाचार पत्र पढ़ रहे थे कि इतने में बनिया दुकान बढ़ाकर घर आया उसकी बीवी ने पूछा आज कैसी बिक्री हुई बनिया बोला आज तो सारे दिन मक्खिया मारता रहा बोहनी तक नहीं हुई बनियाईन यहां भी न जाने किसका मुंह देखा था कि तेल की हाणी हाथ से छूट पड़ी और सारा तेल बह गया बनिया पड़ोस वाली पंडिताइन का मुंह तो नहीं देखा था बनियाईन हां खूब याद आया मैंने उठते ही खिड़की से झांका तो वो नहा रही थी बनिया मैंने भी इसी पंडित का मुंह देखा था घर से चला नहाने तो बैठा मुंह धो रहा था बनियाईन मैं भी बिना दिन चढ़े घर की खिड़की नहीं खोलूंगी रात को खामोशी आमतौर पर ज्यादा गहरी होती है यही वजह थी या उन दोनों ने इन लोगों को सुनाने के लिए ये बातें की थी इसका फैसला नहीं किया जा सकता पर बातें साफ साफ सुनाई दी दोनों ने सुन लिया विंधेश्वरी ने दुखी आंखों से अपने शौहर को देखा और फिर सिर झुका लिया पंडित जी ने एक ठंडी सांस ली और अखबार को जमीन पर रखकर आसमान की तरफ देखने लगे उनकी धार्मिक निष्ठा कभी भी इतने सख्त इम्तहान से नहीं गुजरी थी कुछ देर बाद विंधेश्वरी ने कहा कोई दूसरा घर खोजो बजरंगनाथ बोले हाँ कल घर तो दूसरे ही दिन बदल दिया गया पर उन बातों से दिल को जो तकलीफ पहुंची थी उसका इलाज ना हो सका जो आग पहले दबी हुई सुलगती रहती थी उसने अब भड़कना शुरू कर दिया था और उसकी लपटें जिंदगी की ऊंची इकतदार को छूने लगी थी अकीदत बंदगी अमल परस्ती पर से अब उनका एतमाद उठने लगा था मजहबी जिंदगी अब उन्हें फरेब मालूम होती थी शाम का वक्त था पंडित बजरंगनाथ माहाना तनख्वाह के डेढ़ सौ रुपये बीवी के हाथ में रखते हुए बोले अभी तो वक्त है डाव टहलता आऊं और गौशाला के पांच रुपए देता हूं, उधर की पाठशाला का चंदा भी देता आऊंगा विन्धेश्वरी ने रुपए संदूक में बंद करते हुए कहा आपसे किसी को न दूंगी क्या फायदा क्या और सब लोग खाना पहनना जानते हैं और हम नहीं जानते सिर्फ तीस रुपये घर पर तो भेज दो बाकी रुपये घर के खर्च में आएंगे कल तक कहार तलाश करके रख लो तब करते करते आधी उम्र बीत गई और इसका कुछ फल ही नहीं मिला अपने पेट खाते अपने तन पहनते तो तस्कीन होती दूसरों के लिए बेकार क्यों जान दें कायनात खुदा की है वो इसकी देखभाल करता ही है हम क्यों अपनी ख्वाहिशात को खत्म करें बजरंग ने हंसकर कहा लाओ लाओ देता हूं लोग क्या कहेंगे विंधेश्वरी दुनिया को किसी के कहने का डर नहीं है तो हम ही को क्यों किसी को दूध भी और पूत भी यहां एक से भी गए बजरंग के दिल में भी यही ख्याल पैदा हो चुका था एक बार और ऊपर दिल से कहा फिर दो रुपए लेकर कलमी आम लेने बाजार चले गए आज से दोनों खुद अपनी सेवा में तनमय हो गए अच्छे अच्छे भोजन बनाने लगे सुंदर कपड़े पहनने लगे एक सौ रुपये होते ही क्या हैं खाने पहनने ही में उड़ने लगे पहले जितना दया धर्म करते थे पेट और तन काट कर करते थे अब मनपसंद भोजन और लिबास का ख्याल करने लगे तो महीने के लिए तनख्वाहें काफी न होती ईश्वर की माया जीवन की इस पलट के दूसरे ही साल विंधेश्वरी के एक लड़का पैदा हुआ खुशियां मनाई जाने लगी, बाजे बजने लगे जश्न की तैयारियां होने लगी, बच्चे की बरही थी डोमिनिया गा रही थी बाहर दोस्तों की महफिल थी परिचितों और रिश्तेदारों को निमंत्रित किया गया था शामिया तना हुआ था मल्हार की ताने उड़ रही थीं एक तरफ़ दावत का सामान हो रहा था विंधेश्वरी इस जश्न में खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी बार बार नवजायदा बच्चे का मुंह देखती और उसको चूमने लगती दिल खुश हो जाता मेरे लाल तुमने आकर मेरा मुंह रोशन कर दिया अब किसका मुंह है जो मुझे ताने दे सके उस पड़ोसी बनिए को भी बुलाया गया जिसने विन्धेश्वरी के खिलाफ पीड़ाजनक लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया था बनियान कुछ अनमनी सी बैठी थी और विंधेश्वरी की सास जो घर से इस जश्न का इंतजाम करने आई थी बार बार बनियान को ताने दे रही थी विंधेश्वरी बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही थी कि कब जश्न खत्म हो और मैं अपने प्यारे लाल को उसके बाप को गोद में दे दूं उसकी आंखों में चमक आएगी छाती एक गज की हो जाएगी ग्यारह बज गए मेहमान रुख्सत हो गए थे महफिल उठ चुकी थी नौकर चाकर निपट खाने बैठे थे बाबू बजरंग बालक का मुँह देखने के लिए बेचैन हो रहे थे मेहमानों को रुख्सत करा के घर में गए विन्धेश्वरी नहा धोकर आ चुकी थी उसका मुँह कमल की तरह खिला हुआ था बजरंग ज्यों ही घर में गए मुस्कुराकर कहा बेटा मुबारक हो और बालक को गोद में उठाकर पिता की गोद में दे दिया संसार की माया पाकर भी उनका दिल इतना खुश न होता कितनी सुन्दर मोहनी मूर्ति थी गोया आसमानी देवताओं की मेहरबानी से साकार हो गया हो बालक को लेकर उसका मनोहर मुखड़ा देखा आंखें जगमगा उठी, छाती से लगाया छाती फूल उठी विंधेश्वरी ने कहा तुमसे कोई भारी इनाम लूंगी खुदा बच्चे की उम्र दराज करे यही तुम्हें मेरा सबसे बड़ा इनाम है इस तरह बातें करते हुए दोनों सो गए दिन भर के थके मांदे थे फौरन नींद आ गई मगर थोड़ी देर बाद बजरंगनाथ एक ख्वाब देखकर चौंक पड़े जैसे एक महात्मा आकर बालक के सिराने खड़े होकर उनसे कह रहे हों ले अब तेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई ये लालच का फल है इस पर तू इतना खुश है खुदा की लगन का फल इससे कहीं ज़्यादा मीठा होता है तू सोना लेकर लोहे पर लट्टू हो गया ये कहकर महात्मा गायब हो गए चारों तरफ रात की खामोशी छाई हुई थी चिराग जल रहा था बालक मीठी नींद में सो रहा था गोया किसी दिल में कोई खूबसूरत नूर सो रहा है बजरंगनाथ के कानों में ख्वाब के अल्फाज गूंज रहे थे उन्होंने लड़के के मुंह की तरफ देखकर दिल में कहा क्या इससे भी अच्छी कोई शय हो सकती है यकीन है लालच का फल इतना हसीन दिल खुशकुन है तो खुदा की लगन का फल कितना मनमोहक होगा वो फौरन घर से निकले बच्चे की तरफ बड़ी दर्द भरी नज़र से देखा और जंगल की राह ली फिर किसी को उनका पता न लगा अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी वैराग मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में